Наприкінці минулого року рух у Україні ризикував повністю зупинитися. Російські терористичні війська, після того, як уявили, що знищили протиповітряну оборону Україною, переключилися на обстріли паливного комплексу. Нафтопази та нафтопереробні заводи огорнув густий чорний дим від влучань десятків ракет та снарядів або дронів. Ринок пального ризикував зникнути разом із самим пальним, а вся країна від танків до локомотивів «Укрзалізниці» могла заглухнути в умовах жорсткого дефіциту. Тім, український паливний ринок пережив навіть таке – дуже жорстке випробовування. Як йому це вдалося, деякі сліди на ньому залишила Велика війна. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. І якщо у вас є автомобіль, то цей випуск може бути цікавим для вас. Адже ми говоритимемо про ринок пального. Поки ми проговорювали вступ, мені одразу пригадалися ті часи жорсткого дефіциту бензину і коли машини кілометрами вишуковувалися до заправок, де воно ще залишилося. І я пам'ятаю переписки зі своїми друзями та колегами, які питають, а де ще залишилося пальне на Київщині взагалі. І як я 24 лютого вийшла з будинку на роботу, і там вперше в житті я жила в дуже тихому спальному районі, і я вперше побачила таку кількість автівок, всі вони були до АЗС. Так, бензин на АЗС, гроші з банкомата, там якісь ліки в аптеці, всі ці черги ми пам'ятаємо, вишукувалися в перші дні. І от мені також пригадалася історія, як ми їздили з родиною, ми проїжджали повз Білу церкву, і на декілька годин ми просто застрягли у місті, тому що там працювала заправка одна, і до неї вишукувалися просто ну, реально кілометрові, без перебільшення черги з автомобілів. Ми кілька годин простояли, і коли вже дійшла наша черга, ми там заправилися, і, до речі, тоді діли обмеження по обсягу, які можна було придбати. Ми заправили автомобіль, і практично одразу після нас працівники заправки сказали, що пальне закінчилося, а за нами стояла ще купа машин. Це просто на обличчях водіїв був такий розпач і така печаль, бо навкруги дійсно там за десятки кілометрів просто не було інших заправок, де було пальне, це була єдина заправка. Та, дійсно, і варіанту попросити когось набрати тобі пального в каністру теж не було, бо одразу з 24 лютого великі АЗС запровадили обмеження квоту на 20 літрів в одні руки, і це обмеження протрималось досить довго, аж до 1 липня минулого року. Відповідно, така ситуація не могла не вплинути тоді і на ціни. Щоправда, злетіли вони далеко не одразу через державне обмеження. Так, ця вся історія настільки дивно звучить зараз. Обмеження ціни, якісь обмеження по кількості пального, але ну, дійсно це було зовсім нещодавно. І мені здається, що ця ситуація мала би навчити нас і передусім нашу владу тому, що втручання держави у будь-який ринок, будь-яке втручання, зокрема цінове, воно не може вирішити проблему. Зокрема, проблему, коли на цьому ринку існує дефіцит товару. Я сподіваюся, що влада, власне, цей урок винесла. Ну, знаєш, Ярослав, мені здається, ти трошки надто категоричний зараз. Ти знаєш, що я завжди за відкритий ринок, але я за регульований відкритий ринок. І мені здається, що ситуація там кінця лютого минулого року і березня, та й квітня, ну, 
травмі і травня. Це історія про те, коли я особисто вдячна нашій владі за те, що їй вдалося якось консолідуватися і взяти ситуацію у свої руки. Тому що ти являєш, що відбувалося б на заправках, якби не було цього обмеження. Ну, умовно, це одразу з'явилися б перекупщики. Так би мовити, ми і зараз бачимо, що не для всіх війна триває. Не те, що ми бачимо з правоохоронцями, зокрема. Тому, мені здається, деякі кроки, зокрема, обмеження цін в таких критичних ситуаціях, це був вимушений крок. Ну, так, і ти можеш сказати, що обмеження цін на пальне зіграло ще й на інфляції, тому що ціна пального так чи інакше включається в ціну будь-якого товару. Але, з іншого боку, це обмеження не працює, якщо немає самого пального. Ну, ти можеш обмежувати ціну скільки завгодно, але коли, власне, його зняли і ринок зумів насититися, тому що трейдери почали закладати більшу частку прибутку і цей прибуток почав ніби перекривати як рівень ризику того, що вони закуповують і везуть це пальне в Україну. Мені здається, це питання тривалості. От я з тобою згодна, дійсно, коли обмеження зняли, трейдери мали змогу завести досить багато пального в Україну і наситити ринок. Але разом з тим вони змогли і непогано зробити. І тут питання, знаєш, цього трейд-оффу, коли є втручання держави вимушене, тому що інакше просто утвориться хаос на ринку, а коли це втручання буде відверто шкодити. Ну так, не варто забувати, що все-таки прибуток – це двигун ринкової економіки, і ну, покладатися на те, що там трейдери чи великі мережі АЗС будуть завозити пальне суто з альтруїстичних міркувань, ще й протягом тривалого часу, було б доволі нелогічно, мені здається. Зрештою, це питання дійсно таке, про яке можна довго дискутувати. Однак, в будь-якому разі не варто забувати, що держава тоді діяла не лише методом батога у вигляді цих цінових обмежень. Був і такий собі пірянок – скасування податків на пальне. А акцизи та ПДВ становлять левову частку вартості літра бензину в Україні. Так, і левову частку, власне, доходів бюджету. За даними Державної митної служби, лише у 2022 році і лише з імпортного пального український бюджет недоотримав майже 67 мільярдів гривень. Це за весь рік. Я пам'ятаю, що спершу держава скасувала усі податки на імпорт на пальне, які на весь імпорт загалом, але в жовтні їх частково повернули. Тоді акцизи на всі види пального повернули у трошки зниженому варіанті, а ставку ПДВ знизили зі стандартних 20 до 7%. У липні цього року довоєнне оподаткування пального повернулося. Ну і тепер ми це можемо побачити на табло АЗС. Так, спогади спогадами, але я пропоную більш детально поговорити про те, як, власне, Велика війна змінила ринок пального, як він працював раніше, як працює зараз, і що можна очікувати найближчим часом з цінами на пальне з одним із найбільш фахових енергетичних журналістів України, нашим колегою Миколою Топаловим. Тепер ж ми почнемо. Хочемо вкотре подякувати нашим любим слухачам за те, що ви слухаєте нас та поширюєте цей подкаст. А також за те, що залишаєте відгуки у нашому невеликому опитувальнику. Саме ви запропонували нам робити короткі огляди роботи різних ринків. Зокрема, і так народився цей випуск – про ринок пального. Якщо ж ви ще не заповнили нашу невелику анкету, то у вас є така можливість. Допоможіть нам стати кращими та робити контент, який цікавий вам. Посилання ми залишимо в описі. 
Привіт, Коля. Вітаю. Дякую, що знайшов час, прийшов до нас сьогодні. Дякую, що запросив. Хотів почати здалеку і задати таке елементарне тобі питання. Звідки в Україні береться пальне? Яке його походження було і як ситуація, можливо, змінилася? Ну, якщо починати з першого дня війни, то одразу ми втратили близько 90% пального. Це було власне виробництво на двох НПЗ. Це були поставки з Росії та Білорусі і поставки морським транспортом. Тобто перший день полетіли ракети і дрони на заводи. Зрозуміло, що російське і білоруське пальне перестало постачатися і були заблоковані морські порти. Тобто ось ці 90%. Лише 10% ми отримували з західного кордону. Після того, як почалась війна, ми були вимушені терміново переорієнтуватися, і вже ситуація кардинально змінилася. Якщо говорити про ці два заводи, часто ставляться питання. На сьогодні Кременчукський і Шебелінський НПЗ зупинені. Вони обстрілювалися ворогом багато разів. Туди прилетіли десятки дронів та ракет, і вони сьогодні нічого не виробляють. Вони повністю зупинені. Якщо говорити, звідки у нас береться пальне сьогодні, то левова частка – це європейський ринок. І ну, це, напевно, не є секретом великим, що працюють у нас міні-НПЗ, напівлегальні, десь навіть нелегальні, але вони дають невелику частку від загального обсягу, а левова частка надходить саме з різних напрямків з країн Європейського Союзу. Якщо говорити про транспорт, то це залізниця, автомобільний транспорт – це Донайські порти, і там невелика частина надходить по трубопроводу з Угорщини. По країнах, я не знаю, треба казати чи ні, там по різних видах пального різні країни. Там, наприклад, скраплений газ найбільше надходить з Литви, Латвії та Польщі, диспальне Польща, Румунія, Туреччина, Болгарія. Ну, дуже багато країн, але це основні. Угу. Там Молдова, Литва, також навіть США надходять партії з Німеччини були. І бензини так само, там Румунія, Польща, Литва, Греція, Молдова, Словаччина. Така зараз я правильно розумію, що 100% це там західні країни, це ЄС, чи ми там, наприклад, скраплений газ можемо і звідкись далі возити? Так, скраплений газ в основному Латвія, Литва, Польща, ось диспальне, наприклад, у нас є навіть Саудівська Аравія і є Туреччина, це великі обсяги з цих країн, так, вони постачаються здалеку, але ми говоримо саме про країни, з яких в Україну надходить це пальне. Мені просто цікаво, якщо 10% до повномасштабної війни це був імпорт з країн Заходу, то мені цікаво, яка частка на них зараз припадає. Ця інформація закрита, але близько понад 90% надходить саме з країн Заходу, mm-hmm. якщо там відмінсувати ці наші міні-НПЗ, про які ми говорили, то десь так виходить. Я просто пам'ятаю, знову ж, от на початку Великої війни, яка паніка була там на АЗС, кілометрові черги. Я пам'ятаю, як коли почали імпортувати пальнет, довелося робити пусті смуги для бензобозів, аби не утворювати черги. І, власне, тоді ж дуже сильно почали зростати ціни на пальне, попри те, що були там пільгові податки тощо. І от, Колю, поясни, будь ласка, а взагалі чому на початку так сильно зросли ціни? Це було питання логістики, чи це було питання, там, не знаю, паралельних якихось процесів, які треба було забезпечити безпекових? Ну так, якщо пройтись по хронології, насправді ціни не зростали так сильно з самого початку. Я поясню, чому. Якщо ви пам'ятаєте, до війни у Володимира Олександровича Зеленського була ідея обмежити маржу, націнку паливних трейдерів. Їм здавалося, що вона завелика. 
Є різні думки, я також вважаю, що вона була за великою і було введене державне регулювання цін на нафтопродукти. Тобто тоді Міністерство економіки в ручному режимі враховувало, якою має бути націнка на різні види пального. І кожного місяця вони цю цифру давали мережами, вони не мали права відходити від неї. Це ще до війни було? Це ще до війни було. Тобто ціни тоді зростали, Мінекономіки переглядало ці ціни, але вони були там до 40 гривень доставали, але вже потім ми побачили ці 55-52. Поки не було скасовано це рішення і переглядалося в ручному режимі, тоді у нас саме сталася ця паливна криза, про яку ти кажеш, коли наприкінці квітня, у травні стояли там кілометрові черги, видавали пальне по талонах там, на 10-20 літрів в один бак. І ось коли скасували це рішення про державне регулювання цін, тоді ціни зросли найбільше, і після цього ось почалися постачання з різних напрямків, і вдалося цей дефіцит вирішити, і, власне, ринок запрацював без дефіциту, але при цьому ціни дуже сильно зросли. Після твоїх слів я згадала, що тоді ж, здається, Мінекономіки і Сверденко, вони пояснювали, що от ми знімаємо це обмеження, щоб у трейдерів були кошти купити пальне з-за кордону і привезти його. Тобто така логіка була. Так, така логіка була. Тоді були різні розмови про це рішення, про це скасування. Вони казали, що нам не вистачає коштів. Мінекономіки пішло їм на поступки, скасували ці обмеження. Але потім... Учасники ринку говорили, що це дозволило їм дуже багато заробити за рахунок цього скасування, що там мережа зростала в деяких мережах і до 20 гривень. Я пам'ятаю просто, коли було це часткове повернення податків, там ціни не сильно виросли потім на пальне, тому що казали, що ці заправки от за рахунок зменшення своєї мережі могли тримати на певному рівні рівень цін на бензин. Ну, там ще, ще були і інші ринкові чинники, наприклад, ціни на нафту дуже сильно впали, і якби не це повернення податків, то ціни мали ще впасти, знизитись mm. ще більше. Тому це ось так в комплексі одне з'їли інше повернення податків, і ціни залишились плюс-мінус на тому ж рівні. Але податки були ж повернуті тільки частково. З 1 липня вони вже повернулися повністю, і ми бачимо, що ціни, в принципі, відреагували... Ну, більшим стрибком. Це означає, що маржа у трейдерів вже не така велика? Маржа у трейдерів, напевно, не така велика, але вона достатня навіть на сьогодні. Тобто мова йде мінімум про 8 гривень на літр, якщо ми говоримо про бензин. Там скраплений газ – це окрема історія, там завжди була гривня 2, максимум 3 гривні на літрі. Щодо повернення ціни. Рішення було з 1 липня, воно запрацювало, і вже ми бачимо, що на окремих, там по-різному вони змінювали ціни, хтось на 2, хтось на 5 і більше гривень, але в середньому ми маємо сьогодні ціни десь близько 3-3,5 гривень на літр бензину і плюс 4 майже гривні на літрі диспалива. Це маржа саме ти говориш? Ні, це зростання на стрелах АЗС, а автогаз там від 1 до 2 гривень. Угу. А можеш пояснити взагалі, що складається ціна на пальне? Бо я пам'ятаю, колись на якомусь сайті бачив таку інфографіку, і мене здивувало, що там дуже значна частка, ну прямо щось біля половини, це складало саме от податки, там ПДВ, акцизи, мита і так далі. 
Ну, не половина. Структура ціни на пальне сьогодні виглядає приблизно наступним чином. Там десь 45-47% – це саме вартість пального на кордоні. Тобто це, це в'їзна ціна. На другому місці якраз податки, акциз ПДВ, якщо вони ось на цьому рівні, це більше, ніж третина ціни, mm-hmm. не половина. І решта – це, власне, націнка мереж АЗС і логістичні та інші витрати. Це як там, оплатити рахунки за електроенергію, mm-hmm. зарплати, там, кредити, якщо в когось є. В принципі, так вони виглядають. Тобто пальне, яке ввозиться в Україну на кордоні, воно, переїжджаючи через кордон, дорожче більш ніж у два рази за рахунок цих надбавок і податків. Така печальна історія. Ну, а, до речі, наскільки це печальна історія? Зрештою, дійсно, мережам потрібно оплачувати якесь своє функціонування. Тобто, наскільки це нормальна історія, що подорожчання вполовину з моменту перетину кордону? Ну, як ти думаєш? Це, ви ж пишете про податки, ви знаєте, що у нас у всіх товарах велика частка податків. Тому які тут можуть бути питання? Ярослав, напевно, більше розкаже про податкову частину. Ну, я можу сказати тільки те, що за рахунок всіх податків ми фінансуємо нашу оборону, і цих коштів не вистачає все одно, того ми фінансуємо їх за всі інші кошти, навіть які держава не встигає збирати податками. Там дуже цікава історія. І ще вистачає на барабани для сховищ. Ну, це місцеві бюджети. Різки. Ну, подождіть, це ж місцеві бюджети. Окей. До речі. В місцеві бюджети теж йде якась частка акцизу від пального. Так-так. Саме mm-hmm. тому ті громади, які біля трас великих, там стоять заправки, вони набагато успішніші, ніж громади, які десь в глушині. Цікаво, я не знала. Так, хвилинка-цікавинка. Гаразд, от ми констатували, що там пройшло декілька тижнів, відколи повернулися умовно довоєнні податки. Ми побачили зростання цін. Наскільки ти кажеш на там... Ну, ну, на... В середньому на 3,350 угу. за бензин і 3,54 за диспальне і гривня. Гривня 50 на скрапленому газі угу. в середньому. Але треба розуміти, що різні заправки по-різному піднімають. І хтось більше п'яти, а хтось на дві гривні. Угу. Власне питання, якщо ми бачимо такий ефект там, за два тижні, на твою думку, як довго може протриматися це зростання? Тобто, чи там, це вже умовно пік, від якого АЗС будуть виштовхуватись? Чи ми ще побачимо там якесь зростання в найближчий період? Відразу після повернення податків учасники ринку заявляли, що ціни будуть коливатися десь близько місяця і стабілізуються ось наприкінці липня. Я сьогодні спілкувався з одним з трейдерів, його прогноз, що ще близько 2 гривень може додатися на бензинах і до 4 гривень на диспальному до кінця місяця. Ну, оце суто ця історія з відображенням у ціні податків повернення, так? Тут теж цікава історія. Коли ми кажемо про математичне перерахування суми податків до ціни пального, то там були інші розрахунки, і вони казали, що буде зростання цін на 10-12 гривень на літрі бензину до 8 гривень на літрі дизелю, і там щось, здається, 3 гривні на літрі зрідженого газу. Данила Гетьманцев, якого ви прекрасно знаєте, Ярослав, не погодився з цими жаль. розрахунками. Він сказав, що, власне, за рахунок своєї завеликої мережі, як для військового часу, трейдери можуть трохи ужатися і не підвищувати настільки ціни. Тому ось тут питання, наскільки вони знизять свої заробітки. І... Наскільки вони ужмуться. 
можна сказати і так. Тобто Данило Олександрович Гетьманцев був таки правий? Можливо, так, я не знаю. Ну, або ми побачимо здорожчання ще на кілька гривень за літр пального. Просто ви ж розумієте, що там постійно йдуть консультації з трейдерами, я знаю, що в Мінекономіки це проходить, і, і там, що стосується підготовки до зими, кличуть нафтотрейдерів, щоб не було якихось сюрпризів взимку, щоб там не стався дефіцит, і mm-hmm. знову не зросли ціни. Я до того, що вони завжди перебувають в діалозі, вони консультуються. Я думаю, що зараз... В тому числі тривають якісь розмови, що може вам трохи ужатися mm-hmm. і не підвищувати. Чим це все закінчиться, ну, ми побачимо в кінці місяця, наскільки ще зростуть чи зростуть взагалі. Пропоную зараз від цін так дуже акуратно перейти до зими. І ти, власне, почав говорити, що, ймовірно, тривають якісь консультації там, щодо того, як не допустити дефіциту цієї зими. І у мене питання, а яка ситуація була цієї зими? Давай, да, давай подивимось трошки назад. Масово всі скуповували генератори, якось чимало людей не були готові до блекаутів. Генератори – це попит на пальне. Але перше питання, наскільки він був суттєвий? Тобто, там, наскільки ринок дійсно от мусив там, якось адаптовуватись, нарощувати імпорт, щоб задовольнити цей попит? І взагалі, як це відбилося на цінах? Наскільки цей період був складний для паливного ринку? Цей період міг бути складний, але в останній момент це вдалося владнати, скажімо так. І ось на останню роль відіграли саме ці ось консультації з владою, тому що я знаю, що Юлія Свірденко особисто ще в жовтні, здається, казала їм, що ось у нас буде зима, готуйтесь, завостять якомога більше пального, але чи був врахований фактор генераторів одразу, я не знаю. Але у підсумку які були проблеми саме перед зимою. Якщо ви пам'ятаєте, була націоналізована мережа «Укрнафти», і там були проблеми з бензовозами. Бензовози належали колишнім акціонерам, і з ними треба було домовлятися. Йшли перемовини, начебто все було нормально, в останній момент вони відмовились. І багато заправок «Укрнафти» стояли порожніми в той час. Але потім якось це питання вирішилось, і ми увійшли в зиму, в «Укрнафті» з'явилось пальне, до того були проблеми з погодою, там Донайські порти не могли прийняти танкери з пальним. Також це питання якось вирішилось. І також з снігопадами були проблеми, що автомобільний транспорт не міг зайти в Україну. В Польщі стояли величезні затори, але у підсумку все-таки вдалося нам завести необхідний обсяг пального, і навіть з урахуванням генераторів весь попит був задоволений, але щодо цін, то одразу одна гривня, як ефект генератора, була додана до вартості пального в той час. Тобто треба розуміти, що мережі своє не опустять. Ну, звичайно. Ну, а тепер давай про майбутню зиму поговоримо. Ми почали чути про підготовку до зими ще там з в принципі, з минулої зими. Тобто, я так розумію, цього разу це не буде Свердинко, яка в жовтні каже, записайтесь пальним. Це, в принципі, розмови, які тривають протягом всього року. Розкажи, будь ласка, як взагалі влада готується до цієї зими? Ну, саме ми говоримо про пальне, там, да? про створення якихось запасів, можливо, чи там, яким чином ведеться підготовка для того, аби цієї зими у нас було достатньо пального. Насправді, у нас ринок вже зараз не регульований, влада не мала б давати поради, це такі мають 
консультативні більше зустрічі, але щодо наступної зими найскладніший період був ось саме після початку вторгнення і у травні. Тобто, фактично, поки ми не налагодили ці маршрути поставок і не навчилися, як працювати з європейцями зараз, я думаю, що ніякого дефіциту не буде наступної зими, тим більше, що ми попередньо пережили без жодних проблем за великим рахунком. Щодо запасів, у нас тут також змінився принцип роботи, тому що перші тижні війни було обстріляно багато нафтобаз і знищено велику кількість нафтопродуктів, тому зараз ніхто цим не грається і ніхто не тримає велику кількість пального десь в одному місці. Можна сказати, що ринок фактично працює з колес. Тобто вони там завозять щось на заправку, швидко продають. Так само і з «Укрзалізницею», там вагони великій кількості десь не застоюються. Також були розмови ще минулого року про те, щоб створювати якісь запаси, але робити це за межами України, в якихось європейських країнах найближчих. Потім це питання не комунікувалось, але я думаю, що це також зроблено. Також мережі, постачальники підписують довгі контракти, і вони, в принципі, розуміють, скільки і звідки вони зможуть отримати пального. Єдине, що ось там може змінитися, це погода може якось вплинути, але до цього також можна підготуватися. Тобто висновок такий, що ну, не буде якогось дефіциту чи там, черг на заправках, всім вистачить, але питання, якою буде ціна. Коля, на сам кінець хотів Таке питання цікаве поставити. Ти на початку вже сказав, що коли почалась війна, ми купували пальне там у Латвії, здається так, ти ще називав якісь країни. От, власне, чи є зараз якісь підстави вважати, що якась частина пального, яке ми і сьогодні закуповуємо, воно вироблене в країнах-агресорах? Так, є такі підстави, не просто підстави, є заяви навіть представників уряду, що до нас потрапляє російське пальне, і вони ухвалюють рішення, вони десь працюють, десь не працюють, але велика частка потрапляє пального російського походження в Україну. Якщо на прикладах говорити, то я казав на початку, що з Латвії, Литви та Польщі найбільша частка скрапленого газу до нас потрапляє. Ось цікаво, що у Латвії взагалі немає своїх виробництв скрапленого газу. Питання, звідки вона їх бере? Дійсно, цікаве питання. Ну, і є відповідь на це питання. Скоріше за все, дуже велика ймовірність, що це паливо російського походження. Просто воно потрапляло до нас без сертифікатів про походження продукту або просто з підробленими. Це таке виявляється теж можливо. Інша справа – це диспальне. Також велика частка постачається в Україну з Туреччини, а Туреччина останнім часом до рекордного рівня підвищила імпорт цього самого диспалива з Росії. Тобто велика ймовірність існує, що з того напрямку до нас йде диспальне. А що найбільш цікаво, що до війни ми взагалі не імпортували бензин з Білорусі, а зараз вже ходять розмови, що навіть бензини російського походження потрапляють в Україну. Наскільки це правда, я не знаю, але є такий факт. Знаєш, ти поки говорив, я думала, деякі фрази мені лунають дуже знайомо, ніби я їх от десь бачила написаними. І я згадала, знайшла новину з травня цього року, 
новопризначений очільник Укрнафти Сергій Курецький, він заявив, що там уряд ухвалив постанову, якою ніби закрив лазівки, через які російське і білоруське пальне потрапляло в Україну. І от він каже, що це явище з'явилося там з осені минулого року, і імпортували пальне з маркером пальне невідомого походження. От якраз, як ти кажеш, там з Туреччини, Литва, Латвія, тобто суміжні країни Балтії. Чи не знаєш ти, а якщо ми от знаємо, що є такий факт, що пальне з країн агресорів потрапляє до нас, ця ситуація якось змінювалася з минулого року? Кажуть, що його обсяги скорочуються після того, як було ухвалено це рішення, тому що все-таки там обов'язково треба надавати сертифікат походження цього палива. Але воно все одно потрапляє. Так, як я вже казав, через те, що ці сертифікати можна підробити. Отримати якимось чином сертифікат на пальне російського походження і постачати його як пальне європейського походження. Наскільки я пам'ятаю, там Європа запроваджувала санкції проти російської нафти і, зокрема, проти російських нафтопродуктів. Взагалі, ми можемо дізнатися, звідки береться тоді російські нафтопродукти і як вони потрапляють у ті країни, через які вони завозяться в Україну? Треба розуміти, що ці санкції не передбачають повну зупинку всього російського експорту. Мова йде про те, щоб знизити прибутки Росії. Тому що, якщо зупинити всі поставки, то на міжнародному ринку виникне дефіцит. Це призведе до підвищення цін значного, і Росія зможе потім продавати менше, а заробляти більше. Саме в цьому був сенс, тобто обмежити її прибутки. А більше того, там існують винятки від цього ембарго для окремих країн. Там яскравий приклад – це Угорщина, для якої ми, до речі, через наш нафтопровід «Дружба» постачаємо нафту на заводи і навіть отримуємо нафтопродукти по так званій трубі Медведчука. Тобто російська нафта через Україну йде в Угорщину, там перероблюється в пальне і повертається в Україну знову ж таки у вигляді пального. Саме так. Тобто ми знову маємо ситуацію, коли ніби є санкції, але є якісь лазівки, винятки, через які, власне, всі ці схеми продовжують працювати, на жаль. Так. І, на жаль, варто, напевно, сказати, що ці обмеження так б'ють трохи по російській економіці, але фатального впливу, принаймні, зараз вони не мають, якщо бути відвертими. Слухай, останнє питання. Невже ці нафтопродукти досить сірого ринку, якщо там підроблені сертифікати, якщо ми беремо це до уваги, невже вони настільки дешевші, що трейдери готові там йти на такий ризик, навіть якщо це якісь дрібні трейдери? Як кажуть учасники ринку, знову ж таки, на сьогодні немає жодних проблем з неросійським пальним на ринку Європи, і різниця в ціні всього 10%. Це невеликий заробіток для них. І велике питання, чому вони на це йдуть. І головне, чи свідомо вони на це йдуть, чи там є факти того, що українські мережі розуміють, що вони купують російське пальне, заробляючи на цьому плюс 10%, і таким чином фактично фінансують війну проти себе. Це дійсно цікаве питання. Я сподіваюся, що ти займешся ним детальніше, і ми вже невдовзі побачимо публікацію на сайті «Економічна правда». Дякую дуже за цікаву пропозицію, Ярослав. Я думаю, що цим варто зайнятися. Коля, дякую дуже, що прийшов до нас. Дякую тобі за дуже цікаву розмову. Так, дякую, Коля. Дякую вам.
Традиційно нагадуємо, що ви можете конвертувати свою ненависть до росіян у доната-волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, можете підтримати наших колег з «Економічної правди», які збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. І ви завжди можете долучитися до збору, переглянути всі звіти з поїздок у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас ще залишаться вільні кошти, ви можете вступити в клуб УП та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу. Thank you.